0: Salut, bienvenue sur Origine, le podcast qui t'emmène dans les coulisses de l'univers de la boisson. Ici, on va parler alcool, sans alcool, alambic, fermentation, packaging, pricing, mais bien sûr de bartender, de caviste et de revendeur en tout genre. Bref, tu l'auras compris, on va parler de tout ce qui tourne autour de la boisson. Et là, je sais ce que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça exactement Bonne question, Jamie. Eh bah, ben, dis-toi qu'un jour, j'aimerais bien me lancer et produire mon propre Genepi. Sauf que je vais pas te mentir, j'y connais que dalle. Et ouais, aujourd'hui je suis juste designer, donc bon, à part designer l'étiquette, ça se pousse pas vraiment dans les étalages des compétences au niveau de la fermentation ou de la distillation. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, j'ai un micro, pourquoi est-ce que j'irais pas interviewer des gens qui l'ont fait Parce que pour qu'ils puissent me raconter leurs expériences. Et c'est pour ça qu'on va revenir à l'origine de l'idée, de comment on se lance, quelles sont les étapes, les petites erreurs, les apprentissages tout du long, et tout ça à la cool. Et justement... Si jamais toi aussi tu veux lancer ton bar, ta distillerie, ou même juste savoir ce qui se cache derrière cette magnifique petite bouteille sur ton étagère, et bah t'es au bon endroit. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, je vais parler à Romuald, le fondateur de Jean Spirits, le premier Jean sans alcool. Bon, je te fais une petite intro, fast and furious, pour pas trop te spoiler. En gros, il était architecte, et au décès de son grand-père, il s'est dit « Allez, c'est parti, je reprends l'affaire parce que j'ai vraiment envie de lui rendre hommage. » Au début, franchement, je te dis la vérité, je pensais l'interviewer pour Jean Spirits. Mais en fait, en découvrant son parcours, j'ai compris qu'il n'y avait pas une, il n'y avait pas deux, mais il y avait trois aventures dans la boisson. Et justement, c'est parti pour l'épisode 1, on revient sur l'idée originelle derrière la dame de pique. C'est sa première expérience dans la boisson, avec un vin d'épines, typique de sa région, le département du 16. Yes, je parle bien de la Charente, donc voilà, je t'en dis pas plus, et je laisse te raconter tout ça. Bonne écoute Euh, trop cool et eh ben écoute merci beaucoup euh, d'être là pour le premier épisode je suis euh, je suis très touchée de ta venue
1: ben, merci à toi pour l'invitation
0: et j'aimerais d'ailleurs beaucoup remercier le pont qui boit puisque c'est grâce à grâce à grâce à la personne qui tient la, la boutique que j'ai pu découvrir Jean euh, et elle m'a recommandé de discuter avec toi donc je suis <rire> bon, ben, encore, encore
1: un énième grand merci à mode je lui en dois beaucoup
0: <rire> exactement euh, est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit tour de, de présentation
1: oui, alors en mode condensé, parce que sinon ça risque de durer un peu. Mais euh, donc avant Jean, euh, j'étais architecte. Euh, licoriste, parce que j'ai cumulé les deux activités euh, sur plusieurs années. Ok, et donc licoriste,
0: c'est des personnes qui font des liqueurs.
1: C'est ça, oui. Okay. Enfin, après, bon, c'est en tout cas la définition que voilà, moi, j'ai voulu appliquer au, au travail que je faisais. Et, euh, et après, le jean s'est greffé du coup sur la production, donc, euh, parmi les productions d'alcool donc, que j'avais commencé à développer, notamment, notamment à travers la gamme des élixirs. Et, euh, et c'est devenu une aventure à part entière euh, il y a un peu plus de trois ans quand euh, j'ai décidé de créer une société distincte aussi pour voilà, séparer véritablement la production d'alcool de la production sans alcool euh, même si les, voilà, les deux entités continuent à coexister puisqu'il y a un ADN qui est commun, il y a une histoire qui est, qui est logique mais le, vraiment le, on va dire le maillon, en tout cas l'élément principal initial c'était vraiment le travail des plantes euh, le support voilà, aromatique et la création euh, donc de, on va dire, de nouveaux process et de nouvelles saveurs, historiquement sur une base donc, d'alcool et après sur une base sans alcool. Mais vraiment, l'idée c'était de travailler autour des plantes pour faire découvrir de nouvelles saveurs, de, d'anciens savoir-faire qui avaient disparu. Et le jeans, ça a été, voilà, ça a été une innovation, mais avec quand même en filigrane euh, beaucoup de choses qui correspondaient à des redécouvertes de, de d'anciennes techniques que j'ai décidé d'appliquer euh, sur la partie sans alcool. Euh, voilà, donc en fait, c'est une... On va dire c'est une histoire qui dure depuis huit euh, ans à peu près maintenant. Ok. Euh, Et qu-
0: comment t'en es passé à architecte, à licoriste
1: Alors ça s'est pas fait de, ça s'est fait de manière <rire> quand même assez euh, voilà il y a une transition. <rire> euh, ça s'est pas forcément fait du jour au lendemain mais euh, mais en fait j'ai euh, donc, euh, l'élément souvent ce que c'est toujours la même chose euh, voilà, quand, quand, quand j'en parle c'est que j'ai eu un, un déclic si on veut euh, voilà j'ai euh, mon grand père qui est décédé euh, ben, voilà il y a un peu plus huit ans. Et ça m'a amené à réfléchir à plein de choses. Et donc j'avais un projet qui était dans une boîte, <rire> comme beaucoup d'autres, parce que ouais, je fais toujours beaucoup de projets, hein, même, même si maintenant c'est plus compliqué de tout <rire> <coup, de> concilier. <rire> euh, et, euh, et donc ce déclencheur-là m'a donné l'impulsion pour, euh, ben, pour vraiment essayer de, voilà, de relancer une production de l'apéritif qu'il produisait dans sa ferme. Euh, donc un, un vin de prunelle sauvage, pour, pour simplifier un peu. Okay. Euh, et après les choses se sont enchaînées. Euh, parce que ça n'a pas démarré forcément par le produit, puisque ça a d'abord démarré par l'aspect design puisque c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur même si c'est pas forcément quelque chose que les gens voient mais en tout cas les produits que pour l'instant voilà je, je fais euh, tout est fait maison en fait c'est-à-dire D'accord, que euh, la technologie le process euh, les récoltes quand on dit producteur c'est pas galvaudé et pour le coup les étiquettes c'est également moi qui les dessine donc il y a aussi cette dimension là que et qui alors voilà qui maintenant est toujours à la base de, de nouveaux produits euh, mais ça a vraiment pour le tout premier produit qui est la dame de pique ça a vraiment démarré par ça assez bizarrement c'est que j'ai d'abord dessiné le logo euh, bon ce que façon, a le savoir-faire on l'avait le produit il existait okay. euh, et c'est en dessinant le logo en fait que les choses sont arrivées un peu se sont enchaînées et que ça m'a mis dans une voie où j'avais l'impression que les choses justement fonctionnaient bien et s'orchestraient d'une manière assez assez fluide et, et donc c'est ça qui m'a vraiment donné l'élan pour euh, d'abord faire connaître un premier produit. Donc, c'est déjà une aventure entrepreneuriale à part entière. Ouais. Euh, qu'après, j'ai étendu, mais pas forcément de manière construite, parce que ça, vraiment, ça s'est créé sur le long terme. Il n'y a pas de vision. Voilà, je ne savais pas à l'époque. Que, oui, tu allais en arriver là ouais, Et euh... que j'aurais fait d'autres produits et qu'après, j'arriverais au sans-alcool. Et je ne sais pas dans, voilà, <rire> dans les années qui viennent je serai, forcément. Euh, même si après, j'essaye de mettre des choses en place. Mais disons que ça s'est vraiment créé de manière très naturelle et, et assez fortuite euh, et donc c'est ça qui a donné, voilà, donné l'impulsion et, et c'est pour ça que le travail qui a été fait au démarrage, bah forcément il m'a servi et continue à me servir maintenant quand je lance de nouveaux produits puisque comme dans n'importe quelle activité, bah, dès que tu as commencé un peu à expérimenter, que tu es formé dessus ou que tu te sois formé, tu t'es formé mmh. toi-même, euh, bah, tu prends des automatismes mais et ça tu devient peux répliquer, tu plus peux, facile, ouais. voilà ouais. C'est, c'est ça.
0: Donc c'est euh, donc l'origine, c'est ton grand-père en fait. C'est, l'origine c'est une c'est, histoire de famille.
1: C'est, voilà, c'est, l'origine c'est un produit familial, euh, enfin notre produit familial, puisqu'en l'occurrence c'était. Et puis il y avait une, une vraie dimension affective, puisque voilà, c'était. Euh, c'était le vin de noce de mes grands-parents, en tout cas de la manière okay. dont, dont voilà, dont moi on me l'a vendu. Euh, si Donc c'est si ton je... grand-père
0: c'est... qui a produit le oui, vin de noce de tes. Oui,
1: c'est ouais, Alors c'est après, <rire> La ma... légende. Ouais, ou la ma... Ma... Maintenant, maintenant, des fois, je mets quelques voilà quelques guillemets, mais en tout cas, c'est comme ça que nous on, on nous l'avait voilà, on, on le consommait et qu'on nous l'avait voilà justement présenté. Euh, après, je pense qu'il s'est aussi fait beaucoup plaisir quand il, a, <rire> quand il a créé on va pas se mentir mais, mais c'est ça qui est intéressant c'est que ça répondait à c'était un vieux produit mais qui était très contemporain dans son approche qui pour moi serait quasiment un sans alcool maintenant okay. euh, de par ouais, sa logique et, et le but de réussir à faire à avoir une aromatique vraiment sur le, le fruit et la plante et, et avec l'alcool très très faible en fait aussi bien en, en bouche que même après en termes de, de conservation pure. C'est pour ça que le produit est assez technique dans son approche. Et euh, et C'était
0: dans quelle région ça de... euh, C'est à côté de
1: Cognac en fait. Okay. Donc c'est, c'est, bah, c'est le village voilà, de, de Saint-Brice, euh, donc d'où ma famille en tout cas du côté paternel est originaire. Euh, et, euh, et voilà et ça a démarré donc dans cette dans cette ferme qui était la ferme de mes grands parents et, euh, et donc ça a vraiment voilà, c'est ce produit là qui a cristallisé un peu le, la démarche. Quoi.
0: Et tu sais un peu pourquoi il s'est lancé dans cette de cette aventure est ce que c'était un passe-temps à côté est ce que c'était oui. vraiment son travail euh...
1: non non c'était pas son travail c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vocation commerciale enfin, c'était un... et c'est aussi pour ça que le produit a été créé comme ça parce qu'il y avait pas parce que bon, après c'est un autre débat mais disons que quand on fait les choses aussi pour soi euh, ou pour le plaisir on peut des fois aller beaucoup plus loin euh, que les contingences euh, voilà, matérielles économiques ou simplement des positions de marché donc il a vraiment créé pour lui et in fine pour ma grand-mère, euh, c'est ce qui a conditionné en fait, le travail sur le produit avec des justement, des process très particuliers, euh, aussi bien d'un point de vue viticole que même sur la région. Euh, et après, c'est, donc, c'était un hobby parce que voilà, il avait du plaisir comme tous les gens du coin qui font leur pinot, leur calva, ouais. voilà, leur, le, leur, 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 ouais. leur vin muté. Après, ça s'inscrivait aussi par rapport à un environnement qui était local et une tradition que j'ai justement essayé de remettre après plus en avant sur la gamme des, des vermouths et des élixirs, puisque je me suis rendu compte que justement, en creusant un peu, le fait que mon grand-père, mes grands-parents aient continué à récolter des plantes médicinales, sauvages, c'était directement lié, en tout cas c'est mon interprétation, mais je pense qu'elle n'est pas complètement déconnante vis-à-vis de, bah, de ce que j'ai pu voir en discutant avec d'autres personnes de cette tranche d'âge-là, et même autour, en fait, voilà, on est, ils sont pas très loin, c'est même en fait la maison la plus à proximité d'une ancienne abbaye, euh, qui est assez éloignée, qui est dans les bois, et, euh, et cette abbaye-là, euh, comme un peu tous les ordres religieux, euh, quand elle était en activité, ils produisaient leur alcool, il s'avère que c'était ouais. un ordre qui était apparenté aux Chartreux, euh, mais qui était voilà, aussi sur la route de Compostelle, en tout cas sur une des routes, euh, mais qui était voilà, dans, à côté de Cognac, et, euh, et donc ils faisait ce qu'on appelait un élixir, euh, comme d'ailleurs beaucoup de monastères mais là c'était plus une, un, un vin médicinal et, euh, et je pense que même si le, voilà, l'ordre a été dissous et après euh, voilà, le produit est, est plus vraiment rentré dans le folklore euh, je pense que ça a quand même imprégné le, les paysans, région, et ouais. la, et en tout cas ce, voilà, cette, cette zone là mmh. euh, qui est quand même très, voilà, très, très paysanne et très agricole et c'est pour ça que beaucoup de gens continuaient à faire des macérations à récolter des plantes euh, médicinales qui sont aussi des plantes sauvages euh, qu'on peut apprécier pour d'autres choses, mais, mais qui sont quand même souvent assez peu usités autrement. Et, euh, et donc voilà, et je pense que c'est un peu tout ce, cet amalgame-là qui a créé cet univers-là, qui était propice à
0: OK. Ça. C'est fou, historiquement. Euh... Ah, du... Il
1: ouais, y, a, y a pas mal de choses à raconter. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est, bah,
0: c'est pour ça que c'est, c'est là aussi. Je, c'est pour ça que ça s'appelle aussi l'origine. C'est que je, j'adore revenir un peu à, à l'essence. Et, euh, et justement, on, tu parlais de plantes médicinales. Est-ce que c'est quelque chose que tu as été... Euh... Est-ce que tu as participé à ça quand tu étais plus jeune Est-ce que tu as été for- formé indirectement via ton grand-père Je sais que tu as parlé de la dame de pique, j'ai l'impression que c'est toi qui l'as un peu officiali- officialisé en termes de, de marque, même de nom.
1: Euh, oui, oui, après, ben, et puis aussi parce que quand mon grand-père est décédé, comme souvent ça se passe quand on... Voilà, c'est des produits qui sont un peu du, du domaine de la recette euh, secrète c'est chier, c'est voilà, de, de, de quelqu'un. Euh, je sais que c'est en fait c'est ma mère qui a réussi à récupérer une partie, en, fait, en tout cas la trame des dosages de avant qu'il décède parce que justement elle trouvait que, voilà, que le produit avait aussi une, une valeur euh, même vis-à-vis de la famille et, euh, mais on s'est rendu compte que quand on a voulu relancer la production il n'y avait pas tout en fait dans le...
0: Ah donc c'était vraiment une recette secrète il n'y avait ouais, que lui et, bah, et ta en... grand-mère peut-être avait oui, la... Non ma grand-mère en fait non elle n'était pas, <rire> pas, <rire> <t'es> <rire> pas non, alors,
1: ouais, Ma grand-mère cuisine euh, cuisinait et cuisine encore euh, beaucoup euh, mais pas, euh, pas sur la partie euh, liquide en tout cas pas sur la création d'alcool qui est souvent enfin, en tout cas la création ou là la... les re... recréations si on veut qui sont souvent d'ailleurs des, des domaines assez masculins euh, en tout cas dans historiquement plus maintenant forcément et, euh, et, et du coup euh, oui il y a eu un, un vrai euh, travail en fait de, de, de réélaboration puisqu'il euh, y a beaucoup de choses qui probablement étaient implicites euh, pour mon grand-père mais qui au final l'étaient pas du tout euh, ouais, voilà, sur, sur, euh, sur, voilà, sur une personne qui arrivait comme ça euh, surtout qu'il y a, il y, a une partie de, il y a des levures donc il y a, il y a des, des étapes qui sont assez assez importante et, et ce qui était intéressant c'est que ça a même aussi permis justement de, de mieux comprendre euh, certaines euh euh, bah tradi- ouais, en tout cas techniques qui sont du domaine traditionnel mais, euh, mais qui ont du sens en fait quand on les expérimente puisqu'on voit les résultats en fait notamment sur des, les fermentations euh, spontanées euh, avec les levures et sur l'influence typiquement lunaire sans tomber après voilà dans l'ésotérisme chamanique ou ce qu'on veut mais euh, mais en fait voilà les, les cycles lunaires ont un vrai impact euh, sur le sur le en fait le, dire l'effervescence mais sur le le déclenchement de qui la peut fermentation. être ouais, inapproprié sur certaines levures, notamment des levures indigènes, qui sont des, qui sont des souches qui sont assez, voilà, assez vivaces et assez assez spontanées. Euh, et, et ça, voilà, ça j'ai expérimenté aussi à mes dépens. <rire> donc, <rire> euh, donc voilà, il y a une dimension très empirique. Mais c'est sûr que voilà, le, effectivement, la base était était celle voilà de, de mon grand-père. C'était, c'est pour ça que c'est un hommage. Euh, après, euh, voilà, il n'y avait pas cette vocation et c'est normal d'en faire un, un produit. Euh, et aussi, de le, enfin, même déjà de le vendre euh, et de le diffuser en dehors de, du cercle familial, amical et, ouais. et, et du village. Et de la région, oui. Donc, donc, effectivement, la, la Dame de Pique est une création de ce point de vue-là, mais qui s'appuie sur quelque chose d'existant. Quoi.
0: Et, et si on en revient un petit peu à la Dame de Pique, puisque je trouve ça très intéressant, toi, comment tu te lances là-dedans Est-ce que c'est toi qui fais la production est-ce que, est-ce que c'est aussi. Euh, tu as dû observer, mais c'est aussi ta première. Euh, tes premières fermentations, distillations, etc. Donc c'est un peu le baptême du feu pour toi. Euh,
1: oui, oui. Euh, alors après, j'avais pas, de... non, j'avais pas de stress particulier. <rire> après, euh, après, voilà. Après, disons que, mais ça, c'est quelque chose que je continue à faire. C'est que c'est aussi pour ça que j'avais voulu faire ça. Euh, en fait, en tant que, euh, en tant qu'architecte, euh, pendant nos études, euh, on mettait énormément en avant la dimension artisanale. Alors, à travers le processus des maquettes, mais souvent aussi beaucoup à travers de la création donc de projets. Mais, mais C'est-à-dire qu'on vendait un projet, mais on, on pouvait aller assez loin dans les prototypes. Où, euh, donc, il y avait vraiment une dimension un peu, bah, que je trouve, très artisanale. Euh, et il s'avère que quand j'ai commencé à exercer, euh, bah, on est chef d'orchestre, mais on, on est très déconnecté. Enfin, on n'est pas déconnecté, mais euh, euh, on perd cette... Euh, cette D'avoir les mains dedans, on va dire. Donc, on fait faire oui. par d'autres. Et c'est bon, voilà, j'allais dire, c'est aussi le produit est complexe. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se grèvent sur un chantier. Donc, donc, donc c'est normal. Hein, c'est pas nous qui allons faire l'électricité ou quoi. Mais, euh, mais c'est quelque chose, en tout cas, que, qui me manquait. Euh, et, euh, et c'est quelque chose que je voulais retrouver euh, dans. Voilà, en tout cas, ça a été aussi une, une forme de libération, ce projet-là. Euh, puisque, euh, puisque, en fait, j'avais envie de retrouver une, voilà, une création. Euh, je suis créatif, mais j'aime aussi créer de mes mains. Euh, et, euh, et j'avais besoin d'avoir ce rapport aux au produits euh, aussi, parce qu'après, je trouve qu'il y a une dimension, alors c'est aussi ma vision, mais qui est politique dans l'acte d'artisanal de créer. C'est que... Euh, c'est que euh, on a beaucoup de produits qui arrivent sur les... Sur, voilà, sur, euh, maintenant, tous les jours, qui, qui sortent un peu de Ex-Nilo et, et qui sont diffusés, mais on a souvent très peu de produits de producteurs. Euh, c'est-à-dire que les producteurs sont quand même une partie assez assez faible, en fait, de, de la masse euh, de production, euh, dans le sens où il y a beaucoup de produits qui sont, euh, on va dire, plutôt portés comme un projet entrepreneurial, sur une création, euh, mais les gens ne sont pas forcément eux qui vont mettre les mains dans le c'est produit. C'est eux qui font, oui. Ouais. C'est, c'est, c'est aussi un autre travail, je le respecte, hein, c'est une création d'entreprise, mais je trouve que l'artisanat, c'est quand même noble, euh, et, et, et je pense que et voilà, et voilà la production est ben, mériterait d'avoir plus de, de valorisation euh, et c'est pour ça que je me voyais mal en fait demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi euh, surtout parce qu'en plus j'ai, j'ai une vision assez précise et j'aime bien créer des choses différentes ou en tout cas innover ou apporter une touche particulière euh, donc donc en fait ça s'est même pas posé en fait j'ai même pas réfléchi à faire produire par quelqu'un je me suis dit euh, voilà je vais le faire moi-même. Euh, puis mon grand père le faisait pourquoi je pourrais pas le faire quoi donc
0: là, tu te dis, euh, je me lance, tu fais en parallèle architecte et euh, la distillation, comment tu... Euh,
1: alors, ce n'est pas exactement goupillé comme ça, c'est que, c'est que... Alors, pour revenir à faire toute l'histoire, c'est que, en fait, j'ai pris une année indépendamment de ce projet-là. En fait, il est venu s'inscrire dans une année sabbatique, que j'avais, enfin, sabbatique <rire> qui était une année de projet personnel que, que j'avais prise, justement parce que je ne me retrouvais pas dans le métier d'architecte, pas dans la finalité, mais vraiment dans la mission et de la manière dont je l'exerçais euh, et, euh, et à la base c'était pour écrire enfin pour écrire et dessiner en fait un roman que j'avais pris ce, okay. ce oui ça n'a rien à voir donc euh, j'avais pris cette année-là euh, et je l'ai fait pendant à peu près euh, six mois on va dire euh, et j'ai pas alors après le projet était très ambitieux probablement trop pour un premier jet. Euh, surtout que c'est quelque chose que pareil je me, je me suis lancé dedans mais euh, mais c'était très différent de quand je le pratiquais un peu au quotidien et que c'était un, voilà, une bouffée d'oxygène de 30 minutes <rire> à une heure par jour, et là où c'est un travail à temps plein, on, ouais, on voit aussi que ça, ça change complètement la perception qu'on peut avoir de la chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait euh, et se sentir bien euh, et à l'aise dedans. Et, euh, et en fait, au bout de. Alors, même avant six mois, euh, le, le truc, c'est que je me suis rendu compte que il y a, les deux premiers mois étaient très fluides. Et à, au bout d'un moment, en fait, ça c'est vraiment. Ça devenait une corvée, en fait, de, ouais. de, de le faire. En tout cas, ça, ça avançait pas comme je voulais. Et c'était, c'était laborieux, en fait, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup euh, bah, j'avais aussi des annuités enfin voilà, j'avais, euh, j'avais cumulé <rire> on va dire du pôle emploi euh, et donc de toute façon j'avais une échéance donc euh, donc euh, soit le truc sortait euh, soit euh, soit ça s'arrêtait là euh, et c'est à ce moment là en fait c'est entre les deux justement en fait peu de temps ben, quand j'étais dans cette situation là que en fait mon grand père est décédé euh, et c'est pour ça que je me suis dit enfin euh, bon, le truc ça avance pas Vraisemblablement, de toute façon, il faudra que, voilà, que, que, je, que je revienne à l'archi. Euh, et, euh, et en fait, euh, et en fait, ça m'a ça a été un déclencheur pour me dire, ben bah, voilà, je peux dessiner. Enfin, je peux faire le logo vite fait. Enfin, fait, j'ai dessiné sur j'ai crayonné sur un, sur un bout de papier. Euh, et, et je ne sais pas. En fait, c'est juste que les trucs après se sont enchaînés. Et, et, et j'ai ressenti en fait une facilité à faire les choses que j'avais pas à l'instant T pour le pour l'écriture pour, pour l'écriture. Même si je veux je dessine, j'écris bien, c'est pas le problème. Mais il n'y avait pas ce cet talent en fait euh, que, que j'ai découvert par la suite. Et c'est ça qui m'a donné l'impression. Alors je sais pas si on peut dire trouver sa voix, mais qu'en tout cas euh, le projet était euh, avait une forme de, de comment dire, d'auto, euh, ouais, déroulement, c'est qu'il était. C'est il... très naturel Ouais, voilà, Il y avait une co- un côté très naturel en fait sur, sur le projet euh, et toutes les étapes en fait, se sont enchaînées de façon très naturelle. Euh, même si après il y a eu des éléments plus difficiles ou autres. Mais, euh, mais je ne sais pas. Et, et ça a fait résonance aussi d'un point de vue personnel, j'avais j'ai dû le dire à un moment ou à un autre, à un tiers, c'est à un discours que j'avais pu avoir euh, sur... Euh, ben, quand j'étais architecte euh, même si je considère que je le suis encore euh, mais euh, sur euh, justement sur voilà, une, un passionné euh, avec qui j'avais travaillé de, d'architecture qui était architecte et qui m'avait dit qu'il euh, il y avait un moment en fait il avait senti un peu le, il a vu son mojo euh, il avait trouvé qu'en fait le projet c'était euh, voilà c'était déroulé vraiment de manière fluide et qui et qui en fait comme quand on des fois on, quand vous dessinez ou vous peignez et que euh, vous savez que vous pouvez vous rater enfin si ouais. c'est pas un média qui est, par exemple voilà Photoshop ou autre et il y a des fois, c'est un peu un moment de grâce où en fait, vous dessinez et vous savez que votre main ne tremblera pas et que vous ferez en fait quelque chose qui, qui fonctionnera. C'est fluide. c'est fluide. Et je ne sais pas comment dire, parce que c'est vraiment. Enfin, on le ressent en fait. Euh, et donc lui, il l'avait ressenti pour l'architecture. Moi, je ne l'avais jamais ressenti, en tout cas à cette époque-là, aussi probablement parce que je le faisais pour d'autres, ce qui aussi change un peu le, le, le truc. Hein. Euh, et je l'ai ressenti pour ce. Voilà, pour la dame de pique, et je l'ai ressenti par la suite après pour les autres produits, et je l'ai même ressenti après sur l'architecture. Mais comme quoi, ça dépend aussi vachement du, du moment, du, 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 moment, ouais. du contexte, euh, ben, de son humeur, on va dire, et puis de, aussi pourquoi on fait les choses. Quoi.
0: Ouais. ouais, c'est super. Je trouve ça très inspirant de, de dire qu'il y a des fois, c'est juste pas le bon moment, et il faut tester d'autres ouais. choses.
1: Et, euh... Ouais, je pense qu'il faut relativiser en fait, euh, clairement.